0: Es 2 de abril y es un día, bueno, muy importante, muy significativo. Se cumplen 39 años del inicio de la guerra de Malvinas. Este, una, de los peores, este, una de las peores manchas, este, una de las peores mierdas que tenemos en la historia argentina. Eh, pues no solo fue una guerra, sino fue una guerra en el contexto de una dictadura. Este, de la peor dictadura cívico-militar que tuvo este país. Eh, donde murieron, bueno, no solamente... Este, bueno, no solamente desaparecieron miles de personas, lo veníamos hablando obviamente en estos días, 24 de marzo, hace poquito, pero bueno, concretamente en la guerra fue una maniobra muy, muy fuerte para tratar de extender la dictadura, para tratar de tener legitimidad, Galtier y ya por entonces al frente de la misma, este, dando ese, ese golpe de efecto, después de haber tenido una plaza eh, totalmente en contra, unos días después, una plaza totalmente a favor el 2 de abril, a favor de, bueno, lo que se considera un acto patriótico. Mucha gente, incluso mucha gente, de abril las dos plazas hay que decirlo claramente este, Celebrando en, por entonces la, la recuperación en teoría De las Malvinas en una guerra que después fue muy breve Fue catastrófica y además representó Lo que era no solamente la dictadura Bueno, sino el Estado en general en ese momento Mandando a un montón de jóvenes a morir directamente Sin ningún tipo de, de pertrecho suficiente Ni de entrenamiento, ni de protección, ni de nada este, Así que es un día muy, muy feo en nuestra historia Y bueno, queremos recordarlo básicamente Y estuve pensando hace un ratito este, Cómo hacerlo y pensamos en algunas canciones Que tienen que ver con eso En un momento en donde también es muy particular, lo veníamos contando hace poco por ejemplo cuando efectivamente el 24 de marzo hablamos de las canciones prohibidas por la dictadura bueno, justamente se produjo un efecto extraño eh, obviamente estamos hablando con varios años de diferencia ¿no? del 76 cuando arrancó este, la dictadura, se fueron prohibiendo muchas canciones, años 76, 77, 78 canciones de música popular música rock sobre todo pero un poco de todo, canciones que hablaban de cuestiones políticas latinoamericanas de la Argentina, del mundo de cómo tenía que ser un mundo distinto, otras canciones que que hablaban más de, del placer y tantas otras cosas Bueno Justamente muchos artistas Que de hecho habían sido censurados eh, Durante la dictadura De repente Bueno Se vieron puestos En otro lugar Justamente por un mismo gobierno Que prohibió la música en inglés En esa época Y es muy curioso Es muy paradójico Es, es muy extraño no Las vueltas de la historia Como una guerra Puede favorecer eh, al rock nacional, es extrañísimo es pensarlo así, pero es lo que ocurrió en los hechos, eh, en el sentido de que favoreció la difusión de esa música, obviamente a nadie le hace bien, ninguno de los músicos estaba contento con eso, eso está claro, no hace falta aclararlo, aunque siempre hay algún polemista pelotudo en esa época que salió a acusar de alguna u otra cosa, después contaremos un poquito más, pero, pero bueno, claramente... El hecho de que se prohibiera la música en inglés y que solamente saliera música en español en las radios por entonces sirvió para que, bueno, de repente muchos músicos de rock que le habían pasado pésivamente en la dictadura, incluso algunos se habían ido, muchos se habían ido, de repente empezaron a sonar todo el tiempo en las radios y eso generó un boom que después en la transición democrática, bueno, explotó todavía muchísimo más, ¿no? Me refiero a la, a la música popular argentina, al rock, al folclore y tantas otras cosas, pero sobre todo al rock, el principio de los años 80 fue una locura absoluta. Bueno, en ese contexto de músicos censurados y de, de repente la dictadura poniendo música prohibiendo la música de afuera en el contexto de la guerra, con los años aparecieron otras canciones que sirvieron para, para representar algo de lo que pasó en la dictadura y la primera que vino a mi mente es una canción que nunca puse en este programa es una canción bueno claramente oscura, difícil, de un disco que salió en el año 85 de Fito Páez puede empezar a sonar, vamos a picar algunas canciones de estas, en esta apertura amigues. son canciones claramente difíciles también tienen su belleza, claramente, porque son grandísimos artistas y dicen cosas muy importantes como esta... canciones del año 85, un par de años después de la dictadura, de la guerra de Malvinas y de la dictadura también. Un disco en el cual hay canciones muy conocidas. Ahí dice Fito y aquí yo no entiendo, no entiendo nada. Y después hay una especie de representación de Galtieri este, diciendo cosas como, yo quiero decirles que no cederemos un solo metro de las tierras conquistadas, ¿no? Como imitando a un militar. Escuchen un poquito. Nada. Ahí está. Bueno, en este disco es giros. Claramente el disco tiene canciones hermosísimas, como 11 y 6, que son, bueno, de las más famosas de Fito. Algunas voy a ser libre, giros mismo. Pero bueno, estas decisiones apresuradas que es bellísima este, y, bueno, muy difícil, obviamente, también. Generales mataron media generación. Una guerra no es un negocio ni una ilusión. Una guerra es sangre, dice Fito Paez. Estamos repasando unas de las canciones que tienen que ver con representar lo que pasó en Malvinas y poner en contexto también con hacer estas canciones apenas a unos años de que esto hubiera pasado y de hecho algunas son de ese mismo año. Este, y mmm, quiero meterme también en algo que fue el Festival de la Solidaridad Latinoamericana que ocurrió ese año mismo durante la guerra. Pero mientras vamos a picar algunas otras, <coughs> la que viene ahora es una de los violadores en plan punk claramente, se llama Comunicado 166 y dice... Va a un OOM oh, oh, oh. Comunicado 166 Comunicado 166 Comunicado 166 Comunicado 166 De los violadores eh, Podemos pasar a una En realidad es anterior La que quiero poner Pero es una canción muy emblemática De nuestra vida política Y de Tantas causas Y tantos contextos Muy especiales Y compuso esta canción Años antes de, de la guerra de Malvinas Y sin embargo Para mí está muy cruzada con eso Y muy cruzada con la dictadura en general y con la reapertura democrática, con todo eso, como todo eso mezclado todos los, todos los desgarros de nuestra historia argentina como cruzados, ¿no? Por entonces, en esta canción, que además sirvió para representar muchas otras cosas No solamente de la Argentina, sino de Latinoamérica y del mundo en general Pero particularmente esta canción también se conecta con, bueno, algo que les decía antes Que ocurrió el 16 de mayo en la cancha de rugby de obras sanitarias Durante la Guerra de Malvinas y hablaba antes de la utilización política o de cómo el gobierno, la dictadura militar por entonces este, habilitó espacios o generó eh, lugares de circulación de música con esto de los medios, de que no se podía poner música de afuera y que solamente se ponía música de acá, etc. Se generó ese, ese festival de la ciudad latinoamericana que surgió también de promotores y de productores de la escena del rock, algo había que hacer después todos dijeron, era muy incómodo, como decía antes eh, polemistas y demás acusando de complicidad y demás a mí me parece la verdad que a esta altura es muy cobarde acusar a esa gente de, de cómplice por haber ...tratado de sumar algo para los pibes que están ahí. Es una situación en la cual yo, francamente, no me puedo poner... ...yo nací, de hecho, después de la Guerra de Malvinas, ¿no? Ni siquiera estaba vivo por entonces, francamente. Pero es algo que creo que no, que no podemos dimensionar como generación... ...y lo digo en mi generación. Menos que menos me imagino una generación posterior. La verdad que me interesa que lleguen mensajes al respecto... ...a ver cómo, cómo lo piensan, cómo lo ven ustedes. ¿Se piensan, por ejemplo en la posibilidad de haber ido a una guerra a los 18, 19, 20 años y qué hacer al respecto, por ejemplo, los los las artistas, imaginan de los artistas de hoy si tuvieran que bueno, son convocados para juntar recursos para los pibes que están en la guerra, porque de eso se trataba. Obviamente que el gobierno, la dictadura por entonces le quiso poner una patina de apoyo a la dictadura y a la a la guerra de Malvinas y después todos, uno tras otro, los que participaron que participaron muchísimos artistas que conocemos, León, entre ellos este, dijeron que para ellos fue muy difícil estar ahí este, y que lo hicieron porque bueno eran ellos mismos sentían que podían haber estado en la guerra por unos años por ahí no estuvieron este, y que bueno, estar ahí por lo menos para juntar algo de recursos o juntar ropa o chocolates para que le manden a los pibes era una manera de bancar a los pibes, no a la dictadura y bueno, obviamente que se hacen usos después de esas usos y lecturas políticas de eso, ahí estuvo eh, por ejemplo Lito Nevia estuvo Espineta, estuvo León Gieco eh, y él cantó eh, bueno esta, sus canciones en ese momento fue algo muy difícil este se llamó eso, el Festival de la Solidaridad Solidaridad Latinoamericana y bueno, participaron muchos músicos que habían sido, eso es lo más fuerte no no solamente que, obviamente que se oponía a la dictadura, sino que de hecho habían incluso sido censuradas sus canciones por entonces este y León participó ahí, una banda que no participó ahí es la que quiero que suene ahora este que Virus se negó, por ejemplo a participar y de hecho hizo una canción que salió en el, en el álbum Recrudece que salió ese mismo año un ratito después su segundo disco de Virus. Para los que dicen que Virus era música bailable y superficial y no sé qué. Bueno, toda la guerra de Malvinas atraviesa este disco. Y dice, nos han invitado a un gran banquete. Escuchen. A un gran banquete. Habrá postrelado. Nos darán sorbetes. Han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena oficial. Nos han invitado a un gran banquete, habrá postre, helado, nos la dan sorbetes, han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena oficial. Bueno, una de las tantas canciones de Virus en donde aparecen muchas más cosas de las que a primera vista, este, por ahí alguien desprevenido siente que hay Esta canción salió en el disco Recrudece, como decía antes Después de un álbum debut increíble, que es Guadu, En el año 82, ese mismo año Hay mucha data de lo que es ese contexto en este disco Quiero que suene un poquito más de esta canción Porque además es un temazo, como todos los desvirus los Andamos muy delicados De los intestinos Bueno, ahí decía, al parecer igual nos va a caer mal, ¿no? Los argentinos andamos muy delicados. Los intestinos, la comida es de ayer, como que ese banquete empieza a tener un montón de elementos putrefactos, digamos. Eh, con lo que quiero cerrar este repaso De canciones que hablan de ese año De ese contexto Y de la guerra de Malvinas Es con una canción que es En buena medida emblemática Se me hace que igual hay mucha gente A la cual también se le escapa Que habla de Malvinas Porque básicamente De Malvinas y de un contexto opresivo Porque básicamente tiene un ritmo alegre Y es, este bueno, como muy subidón Estoy hablando de una canción del primer álbum de Charlie García que es Yendo de la Cama del Living y que tiene un montón de guiños a este contexto me refiero al contexto de la dictadura la situación opresiva el disco en sí se llama Yendo de la Cama del Living y hay un Charlie que dice eso sientes el encierro entre muchísimas otras cosas no la opresión colectiva, individual el hecho de estar, bueno en muchos casos, o como en el caso de él deprimido angustiado encerrado en su casa por todo lo que estaba pasando en el país este efectos de en, individuales de cosas que pasan a nivel colectivo no cuando la trama social en general eh, se resquebraja, entre otras cosas, aparece el arte para decir cosas como estas y en el disco este, Yendo de la Cama al Living, hay una canción que se llama No bombardeen en Buenos Aires, que además fue estrenada en la cancha de ferro eh, a fines de año, en diciembre, con una apuesta increíble de Renata Yushaim, en donde efectivamente terminan directamente demoliendo, Renata arma una escenografía increíble para ese show en la cancha de ferro. Esto lo pueden ver, está en YouTube, si no me equivoco, lo he visto, así que salvo que lo hayan bajado, está el show completo de Charlie en la cancha de ferro Increíble presentación de su disco ante miles de personas. En el estadio de Ferro hay una escenografía gigante. Charlie llega, si no me equivoco, en un, una limusina, una cosa increíble, vestido de rosa. Este, bueno, maravilla. Y al final terminan bombardeando la escenografía está en el año en donde todavía estábamos en dictadura y habían pasado unos meses de la guerra de Malvinas. Imagínense ustedes estar en ese show y ver que demuelen, que bombardean una escenografía. Además, en esta canción, ustedes recordarán las tapas de los diarios y las revistas hablando de, en esos primeros meses de la guerra este, de cómo se estaba ganando ¿no? los mensajes eh, falsos, la circulación de información falsa para generar una sensación de optimismo y de este, animosidad positiva, digamos, para con la dictadura de estamos ganando, ¿no? De a la guerra le está yendo bien, los pibes están bárbaros y estamos ganando la guerra. Bueno, y Charlie arranca, de hecho van a tener que escuchar, van a tener que afinar mucho el oído para escuchar como al principio dice, estamos ganando, seguimos ganando y pegado a eso se ríe como jaja, ja", eh, la verdad que no. Tira otras cosas que son muy crudas, piensen los pibes cagados de fríos, cagados de frío en la guerra, sin botas, sin nada, en el medio del hielo o de la nieve, temperaturas bajo cero con ropa pésima, este, sin armamento, sin nada cagados de hambre y de frío bueno, Charlie en el medio grita, ni siquiera lo dice grita como en segundo plano dice, tengo hambre, tengo miedo además de tirar obviamente una letra que dice no bombardea en Buenos Aires, no nos podemos defender los pibes de mi barrio se escondieron en los caños espían al cielo, usan cascos curten mambos, escuchando a Clash terror y desconfianza por los juegos por los tranzas, por las canas ni siquiera puedo comerme un bife y sentirme bien los burkas siguen avanzando los viejos siguen en TV los jefes de los chicos toman whisky con los ricos mientras los obreros hacen masa en la plaza como aquella vez. Bueno, a mí es repaso en esta hora animada del 2 de abril por canciones que hablan de Malvinas. Y ahora sí, tirar la y nomás. Fíjense cómo entra este piano magistral. Les digo, el ritmo es como optimista y medio salzón, como medio divertido, pero hay otras datas. Y ahí tira esto, escuchen. Ahí estaba medio difícil, ¿no? Ahí se ríe. Estamos ganando, seguimos ganando. Bueno, a mí es de uno de los mejores discos de la música popular argentina. Una de sus mejores canciones, que además tira toda esta data. Escuchen la letra y escuchen a Charlie en un momento que desgarrador. Tengo hambre, tengo miedo. Sean bienvenidos a una nueva obra animada. No bombardeo en Buenos Aires. se